0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich glaube, es ist fast einen ganzen Monat seit der letzten Folge. Zum Glück habe ich noch dieses Konklavevideo video gemacht, spontan. Bei mir ist beruflich leider alles drunter und drüber gegangen. Das hatte ich nicht so lange ähm, vorausberechnet. Das ist so die letzte Phase, wenn Manuskripte abgegeben werden. Bevor die abgegeben werden, muss man die dann nochmal lesen und nochmal lesen. Und das ist eine sehr quälende Angelegenheit. Man hasst es dann. Also nicht so, wenn man sich ein Buch kauft dann freut man sich, was drin steht, und dann verschlingt man es. Sondern wenn man schon 200 Mal das Ding gelesen hat, dann hängt es einem wirklich zum Hals raus und man hat dann auch kein Gefühl mehr dazu. Aber man muss gucken, dass da nicht irgendwie ein, ein Fehler reingekommen ist, ein leichtsinnsfehler, wenn man nochmal schnell was geändert hat. Stellt euch vor, ihr wärt nieder und müsstet jetzt immer noch nach 20 Jahren 99 Luftballons singen, so in etwa fühlt sich das an. Und jetzt wurde schon gemurrt heute in der Facebook-Gruppe. Und zwar zu Recht, weil, wie es meiner Art ist, ich vorher noch hinaus posaunt habe, was alles für großartige Folgen kommen. Die auch kommen. Ich habe zum Teil an ihnen weitergearbeitet. Aber es ist zwischenzeitlich bei so einer Sache nicht so leicht, was aufzunehmen. Das ist schon sehr aufwendig. Da muss man sich auch drauf einstellen und sich so die Worte zurechtlegen. Ich habe hier kein Manuskript. und musste jetzt auch erstmal ein, zwei Tage lang mich wieder rein moderieren. Also wieder warm, mich quatschen. Ich bin ja nicht Markus Lanz, der kann einfach wieder so weiter, wohl dem würde es vielleicht auch nicht schaden, mal einen Monat Pause zu machen. Und da werden wir uns jetzt heute bis nächste Woche dann die richtigen Folgen kommen, die ich geplant hatte. Das wird eine Schriftstellerwoche sein wo wir Fragen beantworten oder auf Fragen eingehen, die von Schriftstellern oder von Lektoren uns gestellt worden sind. Und zwar sind das solche Themen, die für alle von euch interessant sind. Ihr müsst also jetzt nicht anfangen, Roman zu schreiben, damit ihr in der nächsten Woche zur Zielgruppe gehört, sondern interessante Sachen für jeden von euch, die ihr auch alle anwenden könnt, praktische Sachen dann auch. Das werden so drei, vier, fünf Videos sein. Und am Ende dieser Woche, nur zur Orientierung, weil ich das überall an verschiedenen Stellen schon angekündigt habe, kommt dann diese eine Folge über den Kinofilm Prometheus, so heißt der auf Englisch. Ich werde dann immer Prometheus sagen, damit wir nicht alle wahnsinnig werden. Und da werden wir so die Schriftstellerwoche ausklingen lassen, so möchte ich es mal sagen. Wir werden uns mal ein paar erzählerische Mankos von dem Film ansehen. Und dann auch ein Thema thematisieren oder etwas besprechen, was thematisiert wird in dem Film, nämlich die Ursprache. Da kehren wir dann wieder zur Sprachkunde zurück. Und damit ich mich jetzt hier ein bisschen warmreden kann, habe ich mir für dieses Wochenende und Anfang der nächsten Woche zwei, drei leichte kurze Themen rausgesucht mit kurzen Videos. Und das heutige Thema lautet Googeln. Wie schreibt man das? Da seht ihr hier also schon die beiden Möglichkeiten. Hier haben wir die beiden Varianten, die im Grunde möglich sind. Sie unterscheiden sich in der Stellung von L und E hinten. Ihr könnt jetzt mal eure Wahl treffen. Wie würdet ihr dieses Wort schreiben? Vielleicht habt ihr schon mal geschrieben und die Wahl schon getroffen. Aber meistens spricht man dieses Wort häufiger, als man es schreibt. So, und Wir fangen unten an. Da sehen wir, dass die untere Schreibung eigentlich ziemlich genau der Aussprache entspricht. Ich könnte hier vorne einen Schrägstrich schreiben und dahinter, das wäre so die phonologische Notation, damit gibt man zu erkennen, dass es jetzt um die Aussprache geht. Dann sehen wir, das ist ziemlich genau so, wie man es auch ausspricht. Und da oben ist es anders. Da sehen wir, wenn wir den Namen Google, also die Firma Google, von dem dieses Wort ganz ohne Zweifel abgeleitet ist, wenn wir also dieses hier vergleichen, sehen wir, dass im Grunde der Name übernommen worden ist, wird dann nur klein geschrieben, weil Infinitive auch, obwohl sie Substantive sind, wenn sie Teil eines des Verbalkomplexes sind, also Teil des Prädikats, schreibt man sie klein und da ist einfach nur hinten die Infinitivendung angehängt worden. Die lautet im Deutschen "-in". Dann würden aber zwei Es beieinander stehen und das machen wir im Deutschen eigentlich nicht. Wir sagen auch die Knie oder wir schreiben die Knie mit einem einfachen E hinten, obwohl es eigentlich ein E-Plural ist. Wir müssten eigentlich knie je sagen und schreiben, aber das machen wir meistens nicht. Wer die obere Variante wählt, der wird also von einem Gedanken geleitet, nämlich dem Gedanken, dass das Werbung googeln von Google abgeleitet ist. Es handelt sich hier um einen Namen, sogar einen Markenname und deswegen wird es hier also so geschrieben, dass das Schriftbild von Google erhalten bleibt. Und das lateinische Wort für Leitgedanke ist Motiv. Wir haben es hier mit einer motivierten Schreibung zu tun. Da klingelt was bei euch, oder? Wir hatten ja neulich die Speisekarte versus Speisenkarte. Und in diesem Zusammenhang fiel das Beispiel der Geschäftemacher. Normalerweise werden all die Komposita mit Geschäft, ja mit Geschäfts, also mit einem Fugen S gebildet. Also zum Beispiel der Geschäftsbericht, der Geschäftsabschluss, der Geschäftsmann. Aber da haben wir schon eine Wendung, Geschäfte machen. Und wenn die nominalisiert wird, haben wir den Geschäftemacher. Wobei da die Frage ist, ob es sich wirklich um eine motivierte Bildung handelt oder nicht um eine mechanische Substantivierung, Nominalisierung von dieser Wendung zu einem Wort, also gepresst worden ist nur. Solche Sachen, die kommen vor und die sind dann auch okay, weil sie etwas erschaffen, was es sonst nicht gibt und was man sonst so vielleicht nicht zum Ausdruck bringen könnte. Aber bei der Speisenkarte haben wir gesehen, das ist im Grunde kokoloris Es ist immer ein Hirngespinst, was da dahinter steckt. Und genauso ist es auch bei dieser Bildung oder bei dieser Schreibung hier, bei dem gutlen Denn das Problem ist, dass diese Schreibung, so wie sie jetzt dasteht, also bei der Bildung oder wenn man sich überlegt, wie geht man vor, dann ist dieser Gedanke erstmal da und dann schreibt man es so. Aber jetzt muss man die Sache auch noch überprüfen. Und die Überprüfung sieht so aus, dass man mal das liest, was hier steht. Und da kommt nicht die Aussprache googeln raus. Deswegen können wir sagen, die obere Schreibung ist falsch und die untere Schreibung ist richtig. Eigentlich ist das ja ein No-Brainer, wie man in Amerika sagt. Es ist eigentlich ganz leicht darauf zu kommen, keine großartige Entdeckung, dass nur diese Schreibung hier richtig sein kann. Und ich glaube auch, dass es die häufigere ist. Ganz genau nachgeprüft habe ich das jetzt nicht. Dennoch kommt diese hier vor und zwar, weil das Motiv oder überhaupt der Gedanke, dass, es, dass man da mit Motiven arbeitet, dass man sich Gedanken logischer Art macht mit seinem Verstand, das ist unheimlich verbreitet und wirkt dann unheimlich stark. Wir hatten ja schon mal in der Facebook-Gruppe eine ellenlange Diskussion. Darüber haben sich also Mitglieder unterhalten. Bei den Kompositionen mit den Fugenelementen. Da haben wir einmal ein S, manchmal haben wir ein N und manchmal haben wir auch gar nichts. Also eine Nullfuge. Und was mit diesem S, was das mit dem Genitiv zu tun hat und wenn man da irgendwie die Logik walten lässt, wie man das alles so erklären kann oder vorausbrechen kann, wann ein Kompositum welches Fugenelement haben wird. Da seht ihr, da ist keiner vorgefeit, dass man sich da so mit seinem Verstand irgendwelche Gedanken macht. Es gibt aber auch Menschen, bei denen ist es also nicht nur etwas, was ihnen so passiert, sondern da ist es eine richtige Haltung. Also die Haltung, dass Sprache irgendwie unlogisch ist oder minderwertig ist und viele andere Dinge auf der Welt auch, aber der eigene Verstand, der, also der ist eigentlich das Vollkommenste, was es so gibt und ich zeige euch jetzt mal ein Beispiel, an dem wir sehen können, wie stark dieses Motiv sein kann. Hier habe ich einen Tweet, Rob Vegas ist der Autor und ist anscheinend berühmt, ich habe den Namen vielleicht schon mal gehört, aber ich weiß nicht, wer das ist. Jedenfalls hat er ein verifiziertes Konto. Haben wir hier ein blaues Häkchen dahinter? Und der hat geschrieben, als diese Sache mit Brüderle war, also ging es jetzt da um den Aufschrei, als Brüderle da so einer Journalistin an die Möpse gepackt hat. Oder ich weiß nicht, was hat er eigentlich gemacht? Ja, da habe ich gerade mein Manuskript gelesen. Das habe ich nicht so richtig mitbekommen. Und da wurde also gedichtet. Es gibt ja eben noch Leute, die das jetzt immer noch witzig finden, wenn da so ein Skandal ist, dass man aus dem Namen des Skandalträgers hier noch ein Verb schmiedet. Ich könnte dich gleich hier und jetzt brüdern, hat er also geschrieben. Und ihr wisst ja, dass wir hier unsere Freude dran haben, oder was heißt Freude? Im Namen der Wissenschaft machen wir, das ist manchmal eben nötig, auch mal grausame Menschenversuche. Da haben wir also ein paar, ein paar andere. Ich weiß, da gibt es noch einen anderen, aber den Namen weiß ich jetzt nicht mehr. Die haben wir also gefragt. Die haben auch dieses Verbum hier erschaffen spontan. Und wir haben da so ein bisschen nachgehakt. Und da konnte man also durchaus aus der Reaktion sehen. Wir haben dann gefragt, warum heißt es nicht Brüderlen, sondern Brüderlen? Und dann wurde uns mitgeteilt, dass es eben genau nicht Brüderlen heißen dürfe, sondern Brüderlen, weil es sich auf Brüderle bezieht. Überhaupt nicht, dass man irgendwie mal ins Schwanken gekommen ist. Und das ist doch schon sehr verwunderlich. Da sieht man, wie stark dieses Motiv ist. Denn mit dem Verb Brüderlen stimmt doch was nicht. Also mal ganz unabhängig von Rechtschreibung oder Grammatik, es stimmt musikalisch etwas mit diesem Verben nicht. Die Anordnung der Laute in der zweiten Hälfte des Wortes, damit ist irgendwas nicht ganz koscher. Fangen wir nochmal von vorne an. Ich habe ja behauptet, dass die untere Variante richtig ist und die obere falsch. Schaut man in die amtliche Rechtschreibung oder auch in die Wörterliste zur amtlichen Rechtschreibung, die kommt ja aus dem Jahr 2006, kommt das Werbung Google gar nicht vor. Obwohl es Google da schon längst gegeben hat und sich Google durchgesetzt hatte, ist das nicht mit hineingeraten, bei der nächsten Auflage wird das vielleicht drin stehen. Da ist also nichts Ausdrückliches zu diesem Werbung drin. Allerdings gibt es ganz vorne im Regelwerk, die ersten Paragraphen beschäftigen sich mit der Zuordnung von Lauten und Buchstaben. Und aus dem kann man also schon tatsächlich heraus ablesen, dass die untere richtig und die obere falsch ist. Ich habe jetzt gerade auch nochmal nachgeschaut bei duden.de. Da wird es also auch so gesehen. Da wird auch nur die untere Hälfte zugelassen. Und es wird auch verwiesen auf eine Liste mit problematischen oder schwierigen Rechtschreibungen, die oft falsch gemacht werden. Wir haben hier Google, das ist die Ableitungsbasis und dazu haben wir das Verbum. Das ist von dieser Ableitungsbasis abgeleitet. Ich behaupte jetzt, dass beide Wörter deutsche Wörter sind. Das ist ja schon ein bisschen erstaunlich, vor allem auf der linken Seite bei Google denkt man ja so als, ja, wenn man sich so nichts denkt... Das wäre ein amerikanischer Markenname, der Name einer amerikanischen Firma. Das mag sein und das ist auch für die Etymologie wichtig, aber für das Verhalten des Wortes in der deutschen Sprache, wir betrachten ja jetzt nur die deutsche Sprache, deutsche Sätze, ist es völlig unerheblich, wo das Wort herkommt. Es könnte auch ein Akronym sein, das sich aus deutschen Einzelwörtern gebildet worden ist. Wie es zustande kommt, das spielt überhaupt keine Rolle für das Verhalten dieses Wortes. Erstmal grundsätzlich handelt es sich hier um deutsche Wörter weil wir nicht während eines deutschen Satzes plötzlich aufhören, Deutsch zu reden und dann in ein anderes Zeichensystem, die deutsche Sprache ist ja ein Zeichensystem, wechseln und dann in einem anderen Zeichensystem, nämlich der englischen Sprache, reden ein Wort lang und dann kehren wir wieder zum Deutschen zurück. Also ein ganz simpler, symbiotischer Gedanke ist das, das machen wir nicht. Es gab eben nur die beiden Ausnahmen. Zum Beispiel, ihr sitzt in der Volkshochschule, macht einen Italienischkurs und dann lest ihr einen italienischen Text und da kommt zum Beispiel der Infinitiv andare vor. Ja, also per andare al Colosseo oder sowas. Wie komme ich zum Kolosseum? Oder wie geht man, um zum Kolosseum zu kommen? So. Und dann fragt ihr den italienischen Lehrer, weil ihr dieses Wort noch nicht gehört habt, was heißt andare auf Deutsch? Und das wäre dann ein Ausnahmefall, wo man tatsächlich beim Deutschen aufhört und dann wird ein Wort lang das Italienische zitiert und dann geht es wieder weiter mit dem deutschen Text. Und wenn man sowas schreibt, dann wird häufig Andare auch kursiv gesetzt, weil hier tatsächlich etwas zitiert wird, nämlich das Italienische, eine andere Sprache, ein anderes Zeichensystem. Oder in wissenschaftlichen Texten zum Beispiel, ihr studiert Geschichte und schreibt eine Seminararbeit über die Legionäre im alten Rom. Und dann werdet ihr zum Beispiel schreiben, wenn ihr da die einzelnen Waffen, die die so mit sich getragen haben, sagen, das Kurzschwert zum Beispiel Gladius heißt das auf Lateinisch, dann verwendet man normalerweise in wissenschaftlichen Texten auch Gladius. Und weil dieses Wort wird jetzt also als Fremdsprachige Vokabel zitiert, und weil es in der fremden Sprache im Lateinischen Maskulinum ist, muss man in diesem Fall dann auch sagen, der Gladius, selbst wenn man davor den deutschen Artikel verwendet. Das ist in wissenschaftlichen Texten so üblich. Und wir haben damals gesehen, bei Blog zum Beispiel ist das nicht so. Wenn einer sagt, auf meinem Blog ist überhaupt nichts mehr los, dann handelt es sich nicht um das Zitieren einer englischen Vokabel, sondern da haben wir ein deutsches Wort, das ist zwar aus dem Englischen entlehnt, aber dennoch ist es ein deutsches Wort. Und dann gilt dieses Genussing nicht, also muss man nicht das sagen. Das ist, da kommt dann eben noch der zusätzliche Irrtum dazu, dass man annimmt, dass die Wörter Neutrum wären im Englischen, wo wir ja wissen, es gibt überhaupt kein Genus, also gibt es auch keine Neutral im Englischen. Das ist also die wichtige Erkenntnis und die muss man sich immer wieder vor Augen führen. Es kann nicht sein, dass in einem deutschen Text, wo es also ein Zeichensystem Deutsch gibt, dass da etwas Nicht-Deutsches vorkommt. Oder wenn wir es mal anders ausdrücken, nicht-semiotisch, was ist eigentlich Deutsch? Oder was ist die deutsche Sprache? Da gibt es nur eine richtige Antwort darauf. Deutsch ist, was wir Deutschen sprechen. Und wir Deutschen sind zwar vorher schon, was die deutsche Sprache ist, also so hat sich das ein bisschen entwickelt. Das ist ein bisschen ein Zirkelschluss, aber man muss ihn vierdimensional sehen und ist es eigentlich keiner mehr. Sodass, wenn wir googeln sagen, als Deutscher, und ich spreche Deutsch, dann muss es sich um ein deutsches Wort handeln. So einfach ist das. Das wäre jetzt die allgemeine Begründung. Aber es gibt noch eine spezielle Begründung. Wenn ich nämlich Google in, als Attribut verwende, als Genitivattribut, dann lautet es Googles. Das ist ein S und das ist eine deutsche Endung. Und es wäre nicht möglich, wenn es sich um ein fremdsprachiges Wort handelt. Wir haben dann also Googles. Oder im Plural, der Plural von Google würde Google lauten. Wir könnten zum Beispiel sagen, es gibt nicht zwei Google's, es gibt nur ein Google. Das könnten wir sagen, weil alle männlichen und sächlichen Substantive, die auf EL, EN und ER enden, im Plural eine Nullendung haben. Eigentlich sind es e plurale also müsste man Google sagen, aber das ist im Laufe des Neuhochdeutschen aufgegeben worden. Die sind dann immer identisch mit der Singularform. Können wir also sehen, ganz konkret an der Grammatik, dass es sich offenkundig aus Sicht der Sprache um ein deutsches Wort dabei handelt. Und es gibt viele Leute, die glauben, dass es nicht so ist. Ich habe das erst neulich gehört in irgendeiner, im Hörbuch habe ich mir nebenbei angehört. es so, war schrecklich. Und dann wurde gesagt, der Sheriff des County. Aber County ist ein starkes männliches Substantiv. Der County, das heißt der Genitiv, muss des Counties lauten. Es handelt sich um ein deutsches Wort. Auch wenn das vom Übersetzer des Amer der amerikanischen Vorlage wurde das übernommen, damit es ein bisschen authentischer ist, weil man ja weiß, was ist in etwa ein County in Amerika. Aber dennoch handelt es sich dann um ein deutsches Wort. Und der Genitiv kann nicht endungslos sein. Das ist unmöglich. Es muss also dann heißen des Counties. Und auf der rechten Seite haben wir das Google. Und da haben wir einen ganzen Apparat, da haben wir sogar die Wortbildung hier, also fangen wir erstmal hinten an. Wir haben die Genitivendung N, das E fehlt, so wie wir auch nicht die Hügele sagen, sondern die Hügel. Wenn davor ein L oder ein R kommt, fehlt dann hier auch das E der Infinitivendung. Und das hier, was auch noch lila ist, was ich so schön ausgeschummert habe, Lila, das ist auch Deutsch. Man denkt, dass das Englisch ist. Deswegen kommt es zu dieser Schreibung, weil ja hier auch ein LE vorkommt. Aber in Wirklichkeit ist das ein ganzes deutsches, das ist das Wortbildungselement und das ist die Grammatik. Das ist die Infinitivendung, die hier dran gehängt wird. Nun haben wir ja vorhin schon festgestellt, dass googeln von Google abgeleitet ist. Und wie findet diese Ableitung statt? Immer auf der Ebene der gesprochenen Sprache. Da entsteht dieses Verbum in der gesprochenen Sprache. Das ist unser bekannter Primat der gesprochenen Sprache. Einige Zuschauer, die träumen hier schon davon. Und auf dieser Ebene entsteht dieses Verbum und dann erst wird es geschrieben. Und da sehen wir folgendes. Es wird dann also, so entsteht dieses Verbum. So sieht das erstmal aus. Das wäre dann also die Visualisierung des Gesprochenen. Das ist so ein bisschen, wie es in der historischen Sprachwissenschaft, damit es wie so sonst bei uns aussieht und nicht großartig anders. Wir haben ein langes U, da habe ich also jetzt hier diesen Strich drüber gemacht. Wenn wir Lautschrift schreiben, macht man meistens hier hinten so einen Doppelpunkt dahinter, Das der Punkt, der markiert die Silbengrenze. Und dann sehen wir hier hinten, da haben wir gar keinen Vokal. Googlen. Und in der historischen Sprachwissenschaft macht man einen Kringel, wenn ein L silbisch ist. Das kann ja das L. Andere Konsonanten können das nicht. Und in der Lautschrift macht man einen Punkt, wie ein Satzpunkt. Sieht ja aus unten drunter, damit es jetzt nicht hier zu Verwirrungen kommt. Und wir nehmen hier eben die historische Notation. Und da sehen wir, das ist das Wort, das im Deutschen steht. Und das ist ein deutsches Wortbildungselement, und dann erst schreiben wir das. Und wir schreiben es mit Doppel-O. Das ist eine Möglichkeit, ein langes U im Deutschen auszudrücken. Zwar ganz selten, nur dann, wenn es sich wirklich um Wörter handelt, die englisch sind, weil wir gerne so schreiben, authentisch, dass wir andeuten, das Wort kommt aus dem Englischen und dass wir authentisch, wie im Englischen, hier vorne schreiben. Aber das darf uns nicht davon abhalten, dass hier hinten dieser ganze Komplex, diese Ableitung, die ist Deutsch. Die hat sich nur im Deutschen vollzogen. Das wäre hier so die realistische Standardaussprache des Deutschen mit einem silbischen L, aber kein Vokal. Wenn ihr so eher aus dem Norden kommt, dann kann es sein, dass ihr so ein Ö spricht. Das sieht dann aus wie ein umgedrehtes E. Das nennt man Schwa. Das wäre dann googeln und das Schwa, das ist also hier der Ausdruck, falls ihr das noch nicht gehört habt. Das ist etwas aus der hebräischen Grammatik. Es gibt dort ein großartiges System, viel größer als im Deutschen. Da gibt es ja nur dieses Ö, dieses eine Schwa. Im Hebräischen gibt es alle Vokale in einer abgeschwächten Form. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum heißt das Schwa? Eigentlich heißt es Shiva. Da ist eben hier genau dieser schwache Vokal in der ersten Silbe. Und wenn der ausfällt, das ist der offizielle Fachausdruck, die Lautung Schwa. Aber eigentlich ist es Shiva. Und es gibt auch Gebiete in Deutschland, wo man das eh noch ein bisschen stärker, also Gugeln sagt oder Gugeln. Sagt, da könnten wir dann also hier so ein geschlossenes E uns noch vorstellen. Das wären so die Möglichkeiten. Das spielt keine Rolle, weil überall die Reihenfolge gleich ist. Entweder haben wir hier nur ein L oder wir haben immer das E vor dem L. Das andere wäre dann dieses hier. Das wäre die Entsprechung zu diesem Googlen. Und diese Bildungselemente L oder auch Erden, die sind sehr, 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 sehr stark im Deutschen. Ich gebe euch mal einen kleinen Eindruck davon. Schlängeln hätten wir da oder Schummeln oder krümeln, angeln, hangeln, tänzeln, buddeln, jodeln, hobeln, versemmeln, tummeln, tingeln, dann fummeln und wenn es mit dem Fummeln gut läuft, vielleicht vögeln, rammeln oder auch bummeln. Habe ich mal erlebt, da habe ich mich mit einer getroffen, mit einer Bekannten und die waren noch nicht da, an so einer U-Bahn-Haltestelle, wo man so rauskommt. Und da haben sich eben mal viele verabredet. Und dann hatten sich da gerade ein Mann und eine Frau getroffen. Und die kannten sich offensichtlich noch nicht so gut. So zweites oder drittes Date. Und dann sagt der Mann, ach, es ist ja erst 5 Uhr, da können wir noch ein bisschen bumsen. Oh. So, a funny thing happened the other day. One of my patients had a rather amusing Freudian slip. pass the salt. But instead he said, You've ruined my life, you blood-sucking shrew. That she didn't like that. No, no, no Dad, she didn't. Ähneln, fremdeln, stammeln, schwabbeln, rumpeln, grummeln. Liebäugeln natürlich noch. Das ist, gefällt mir besonders gut. Aber auch Verben auf ERN. Die gibt es auch ganz zahlreich im Deutschen. Zum Beispiel schimmern, plappern, palavern, flüstern, schildern, klamüsern, kullern, prudern. Entweder die Nase oder in Österreich gleich die ganze Frau. Stöbern, verringern, vergrößern, verschlimmern, verbessern. Oder Wimmern oder Wummern, vom Wum, Bässe zum Beispiel, die Wummern, da hat sich also jemand was beigedacht. Oder Tackern, Hadern und Schachern. Da stellt man sich dann die Frage, warum sind die eigentlich so prominent? Es gibt ganz, ganz viele Ausdrücke und häufig gibt es auch Substantive dazu, wie zum Beispiel die Semmel. Zu versemmeln gibt es die Semmel und manchmal weiß man nicht, was zuerst da gewesen ist, das ist also durchaus beabsichtigt. Wir schauen uns jetzt mal zum Spaß an, wie das Ganze entstanden ist. Lernen nicht aus was ganz Kleinen und das ist dann ganz groß geworden. Das ist immer sehr interessant bei der Sprache, wie aus was ganz Kleinen einer Sonderentwicklung plötzlich explodiert das und fängt an zu grassieren. Und wir fangen an mit dem Urgermanischen. Da haben wir vier Substantive, habe ich uns mal hergeholt. Da haben wir zunächst mal den Vogel, der lautet so im Germanischen, Fuglas. Da sehen wir also das Lexem, wie wir das heute auch noch kennen, etwas anderer Form. Da haben wir das Suffix, das ist das Stammbildungssuffix für die A-Klasse. Und da hinten haben wir die Nominativendung S. Die wird als Z geschrieben, weil sie stimmhaft gewesen ist. Aber es ist genau dasselbe wie griechisch Os oder lateinisch Us. Also die maskuline Nominativendung. Und dann nehmen wir noch ein zweites. Da haben wir den Regen. Regnan lautet der im Urgermanischen. Und er hat hinten ein N. Das heißt, es ist ein neutrales Wort noch. Das ist erst im Deutschen, dann später männlich geworden. Und dann holen wir uns noch den Finger. Der lautet Fingras und dann hätten wir noch butmaß Da verrate ich jetzt mal noch nicht, was das Wort bedeutet. Und da können wir sehen, steckt ein System dahinter. Das sind nämlich hier, was ich lila geschummert habe. Das ist auch ein Werbung auf ERN. Da sehen wir, das sind die sogenannten Sonoranten. Also eine ganz besondere Klasse von Konsonanten. Solche, die im Kern einer Silbe stehen können. Dort, wo normalerweise Vokale stehen. Das erste, was jetzt im Übergang zu den einzelgermanischen Sprachen passiert, ist, dass dieses Suffix a, das fliegt raus, das wird überall rausgekürzt. Und so können wir bei der ältesten belegten germanischen Sprache, dem Gotischen, folgendes sehen. Wir haben weiterhin die Nominativendung. Es heißt dort Fuckels. Dann heißt es Ricken. Das n fällt hier also aus. Da hätten wir also dann Doppel-N, das fällt dann hier aus. Das ist also der Regen auf Gotisch. Alle es werden im Gotischen zu i. Dann hätten wir noch den Finger, der sieht dann so aus. Der wird mit Doppelg geschrieben, aber das ist wie vom Griechischen hergeholt. Da ist immer Doppelg die Schreibung für engi, also Fingers. Und ein, diese, eine Kontinuante von diesem hier gibt es nicht. Das wäre also im Gotischen und bei uns in den westgermanischen Sprachen. Zudem gehört das Deutsche, das Niederländische und das Englische dazu. Da fällt ja auch die Nominativendung s ab, so wir dann im Alt- oder im Vordeutschen hätten zunächst mal diese Stufe Fückel, so ist es auch im Isländischen, da ist es so geblieben, heißt es heute Föckel. Und dann hätten wir recken, das ist ja nur im Gotischen zu i geworden. Dann hätten wir hier den Finger, finger, so sieht das auch noch aus. Im Altisländischen und Neuisländischen hat man dann noch ein U gemacht, also finger. Und die Vorstufe vom vierten wäre dann fürs Isländische, Nordische wäre dann also bochten. Und im Altenglischen, jetzt könnt ihr schon mal raten, was das Wort bedeutet, haben wir Bottom. Jetzt habe ich es eigentlich schon Neuenglisch ausgesprochen. Das T wird dann verdoppelt. Es wird doch ein O eingefügt. Also wir haben den Boden. Es ist eigentlich so eine Art Boden des Fasses gemeint. Also den Grund eines Fasses. So wie wir heute sagen, Grund und Boden. Also der Boden, die Fläche der Erde. Das ist eine besondere Entwicklung im Deutschen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was im Deutschen passiert. Das ist also jetzt noch nicht deutsch. Das Deutsche fängt jetzt erst an. Da hätten wir dann Fugal. Wir hätten Regan wir haben fingar und dann haben wir bodam daraus wird dann unser boden denn dieses a in der unbetonten silbe wird ja dann zu e oder schwa wir haben den vogel den regön den finger und dann haben wir noch den boden die drei klingen schon ziemlich deutsch beim fugal haben wir hier vorne einen Uh, und wir haben ja eigentlich ein O heute im Deutschen und das entsteht hier durch dieses A, das hebt also dieses O oder macht das U zu einem O, sodass daraus dann Vogel entsteht und das ist jetzt die Ableitungsbasis für Verben, die schon gebildet sind und wir nehmen jetzt mal zum Spaß den Vogel, sodass dann Vögeln rauskommt rein formal jedenfalls da wäre dann folgendes zu sehen wir haben dieses AL, das bleibt, das kommt vom Substantiv und dann bilden wir ein schwaches Verb mit ON das wäre dann wie Salbe, Salbon und daraus wird dann heute das Salben. Das wäre dann also hier die Ausgangsbasis. Es gibt auch manche, wo es Il ist. Da hätten wir dann Ilon und die explodieren jetzt. Das greift dann auch auf Verben über, die gar nicht von Substantiven abgeleitet sind, die auf Al geendet haben. Und so breitet sich das schon vom Althochdeutschen ausgehend immer weiter in der Geschichte der deutschen Sprache hinaus. Und wir hätten jetzt, wenn wir jetzt ein Vogalohn hätten, was dann Vögeln bedeuten würde, was auch immer das dann genau bedeutet, ob das schon das Vögeln ist, was wir heute kennen, das hätten wir dann und daraus würde dann im Mittelhochdeutschen Vogelen werden. Da schreibt man es dann schon mit V und nicht mehr mit F. Daher sehen wir hier, dass die Vokale alle abgeschwächt werden. Und wir haben heute dieses E, das ist auch noch rausgekürzt. Wir haben heute Vögeln. Und jetzt ist dann die Frage, wie ist aus dem O ein Ö geworden? Denn es gibt ja hier hinten kein I. Ihr wisst, dass der Umlaut, der entsteht, wenn hinten ein I irgendwo ist. Und das ist ein Hinweis darauf, dass das gar nicht die Entstehungsgeschichte ist. Das ist jetzt nur mal formal als Beispiel durchexerziert. Denn tatsächlich ist dieses Vögel gar nicht von Vogel abgeleitet, was wir heute als Wort für Geschlechtsverkehr benutzen, sondern es kommt von Fickelen. Das ist ein regionaler Ausdruck. Da hat man zu Ficken ein Fickelen gebildet. Und das hat man dann auf ein Tier bezogen. Das ist ja sehr beliebt, dass man Namen für Geschlechtsverkehr von Tieren ableitet. Das Rammeln zum Beispiel Kommt von Althochdeutsch RAM, Das ist der, der Widder eigentlich. Und wenn ein Wort auf E-L, e E-N und EM m endet, EM kommt eigentlich nicht vor, das hat große Auswirkungen auf die Beugung. Bei den Substantiven, dass wir eben im Mittelhochdeutschen noch sagen, die Vögele, und im Neuhochdeutschen sagen wir nur noch die Vögel. Da fällt dieses zweite E weg. Da gibt es nämlich hier Vorgänge, Prozesse, die sich abspielen. Wir mögen das nicht, wenn dann hier zwischen zwei Vokalen so ein Sonoran steht, und hier beim Verb sehen wir, dass auch vor Gelände, dass hier auch das zweite E, das ist auch rausgefallen. Es fällt dann immer das zweite raus. Eine Sonderentwicklung gibt es im alemannischen Raum, deswegen kommt es zu Brüderle oder Schäuble. Da ist es umgekehrt. Da wird das erste E rausgekürzt und nicht das zweite. Das ändert aber nichts daran, dass, wenn ich von diesen Namen, von diesen alemannischen Namen, Verben ableite, dass es sich um standarddeutsche Ableitungen handelt, sodass es korrekt Brüderln und Schäubeln heißen müsste dann. Und nicht Brüderlen und Schäublen. Das klingt auch irgendwie ganz komisch. Wir können das auch sehen, wenn wir dieses Verb beugen. In der ersten Person geht es schon gleich los. Die Endung für die erste Person ist ja E. Und normalerweise hätten wir hier Ich google... Das ist also dann wieder das Schwach, weil es unbetont ist, dieses E. Aber meistens sagen wir, ich google oder ich google. Da sehen wir, dass wir hier den Wunsch haben, dass wir das E zwischen diesem Verschlusslaut G und den Sonoranten setzen. Denn es gibt einfach die Regel, dass wir hier, wenn wir einen Verschlusslaut haben, das wäre die Menge O, das wären die Obstruenten, das ist die Gegenmenge. Alle Konsonanten minus die vier Sonoranten m, N, L und R, das sind die sogenannten Obstruenten. Also da sind ganz viele Prozesse im Gange, die sich mit Mengenlehre, deswegen ist es ganz wichtig, dass in der Schule Mengenlehre viel unterrichtet wird. Das ist ganz wichtig für die Phonologie, ist eigentlich nur Mengenlehre mit Lauten. Das ist das Schema hier, Obstruent, also zum Beispiel ein Verschluss laut G. Dann kommt das E und dann kommt hier der erste Sonorant und dann kommt der zweite. Das ist dann die Infinitivendung, also googeln. So muss das also im Deutschen sein. Und die andere hier, wenn ich das aussprechen würde, hätte ich hier den Obstruenten G, dann hätte ich LR und dann hätte ich das E und das N. Das macht man nicht, dass der erste Sonorant am Obstruenten klebt und dann kommt hier hinten noch der zweite und dazwischen ist das E. Das mag das Deutsche nicht. Und das ist der Grund, warum diese Variante hier falsch ist. Denn es handelt sich um deutsche Morphologie, deutsche Wortbildung, die hier hinten stattfindet. Aber diese Kombination von Lauten ist im Deutschen nicht möglich, sondern es muss diese genommen werden. Deswegen heißt es Googlen und nicht googlen. Im nächsten Video, das kommt jetzt gleich im Anschluss, werden wir uns mit dem Verbum sich an etwas oder sich einer Sache erinnern. Das ist ja ein Verbum auf erden. Hat sich so ähnlich gebildet. Werden wir dann sehen, wie sich das gebildet hat. Aber da geht es dann eher um die Syntax. Also die Frage warum heißt es nicht, ich erinnere das nicht, sondern ich erinnere mich nicht daran. Das wird dann im nächsten Video sein. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss.